0: Hanna, diese Folge beginne ich mit einem kleinen Test. Ich mache dir zwei Komplimente und zwar wirklich zwei ehrlich gemeinte und du sagst mir, welches dir besser gefallen hat. Das erste Kompliment ist, du bist eine wunderschöne Frau, was ich ja wirklich finde, denn mir gefallen deine Gesichtszüge so gut, Du hast ja das Lara Croft-mäßiges. Deine Figur ist der Hammer, was wirklich cool ist. Da beneide ich dich, weil bauchfrei ist bei dir auch wirklich frei von Bauch. Und deine Augen sind... Jetzt soll ja ein ehrliches Kompliment werden. Entschuldige, ich, man sieht dich doch ein bisschen schwer mit dem Annehmen. Und deine Augen sind auch total schön, weil es selten ist, dass es so helle Augen zu so dunklen Haaren gibt. Oh
1: mein Gott,
0: so süß. Und das zweite Kompliment ist... Ich bewundere es, wie du dich täglich durchschlägst, obwohl dir so oft so viele Steine in den Weg gelegt werden. Und ich finde das einfach total cool, dass du dann so stark bist und einfach über den Dingen stehen kannst. Und das finde ich cool. Oh Gott, ich muss gleich rein. <lacht> <lacht> oh, Welches süß. Kompliment hat dir besser gefallen? Das zweite. Das zweite? Ja,
1: das war das, was
0: ich gerade braucht habe. <lacht> Es ist nämlich wirklich interessant, denn du bist nicht alleine mit dem. Ja. Denn das zweite Kompliment, und das erkläre ich dir jetzt, empfindest du deswegen besser, weil es eben nicht mit Dingen zu tun hat, für die du jetzt nichts kannst, wie deine Augen, weil für die kannst du absolut nichts, die hat man angeboren, oder deine Haare, natürlich, man kann sie die Haare färben, verschönern, aber dennoch ist es nur eine Äußerlichkeit. Und das zweite Kompliment... Das ist deswegen so wichtig, weil eine andere Person deine Leistung, auf die du selber ja auch stolz bist, tief in dir drinnen, dass du stark bist, dass du über den Dingen stehst, anerkennt und sie genauso sieht wie du. Und dadurch entsteht eine Verbindung zur anderen Person und man fühlt sich der gleich hingezogen. Und darum wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, und dieses Kompliment, das zweite, was mit dem Charakter zu tun hat, stärkt die Verbindung zwischen zwei Menschen.
1: Gleich das Bedürfnis, dass ich dich kuschel. <lacht> <lacht> Oxytocin ist doch das Kuschelhormon, oder? Genau. Ja. <lacht>
0: hey. In diesem Sinne willkommen zu Kampfansage, einem Podcast von Hanna Gottschall und der Lila Windecker.
1: In diesem Podcast stellen wir uns jede Woche neuen Herausforderungen, um unseren engsten Schwächen und Vorurteilen den Kampf anzusagen.
0: Ja, also das war jetzt wirklich eine turbulente Woche für uns beide. Ja,
1: definitiv viele Ereignisse, viele Eindrücke und ich muss sagen, dein Kompliment am Anfang hat mich gleich ein bisschen gepusht wieder.
0: <lacht> Welches jetzt? Das, ist das aber die, zweite. Ist zweite. Ja, ja. das
1: war war schön zum Hören.
0: Ich finde das auch schöner, Charakterkomplimente.
1: Ja, weil das ist irgendwie was, was man im Leben mehr braucht oder als, was einem Men als Mensch Bestätigung gibt. Das Aussehen, ja, ist schön und gut, aber bringt einen nicht weiter. Na, also na, Und das ist irgendwie schön, wenn man so ein bisschen Anerkennung kriegt für das, was man ist oder was man leistet, dass das so vielleicht sogar ein anderer mehr wahrnimmt als man selbst und das ist schön, sich man ja, das, das, das also. gesagt bekommt. Weil oft kann man selbst eh nicht so, mh, wie soll ich sagen, Na, sich aussprechen. selber so aussprechen. Sich selbst aussprechen und ah, Eigenlob stinkt. Weil, Weil, aber, wahrnehmen, <lacht> aber
0: wahrnehmen tut man es, oder? Also ich glaube jetzt schon, dass du selber ab und zu in dir drinnen sagst, boah, ich bin eigentlich schon stolz, dass ich was geschafft habe.
1: Ja auch, aber du kennst mich, ich bin extrem überkritisch.
0: Ja, ja, aber ich glaube, wenn man so im stillen Kämmerchen liegt, denkt sie, Gott sei Dank habe ich das geschafft. Also solche Dinge. Natürlich, ja. auf jeden
1: Fall, weil sonst würde man es ja nicht weitermachen, wenn man nicht genau. ein bisschen Bestätigung geben würde. Sonst würde man
0: die Dinge ja nicht genau. tun, die man tut. Ja, die Woche war allgemein sehr turbulent. Also wir haben, liebe Zuhörerinnen, natürlich habt ihr es mitbekommen, ganze zwei Wochen ausgelassen mit dem Podcast. Das hat halt damit zusammengehängt, dass wir privat echt viel um die Ohren gehabt haben. Aber paar Schicksalsschläge, wenn man das so nennen kann, auch hinnehmen haben müssen. Also ich habe zum Beispiel meinen 15-jährigen Hund einschläfern müssen und es ist wirklich für jeden, der tierchen gehabt hat, glaube ich logisch, dass man da halt nicht so gut drauf ist und sich dann einfach nicht so gut konzentrieren kann, weil er war doch ein Familienmitglied und meine Mama ist auch total traurig gewesen und... Das war dann halt einfach nicht die passende Zeit und da muss halt der Podcast manchmal zurückstecken.
1: Ich denke, weil es soll ja uns Spaß machen und dann auf Knopfdruck irgendwie funktionieren oder irgendwas leisten, was dann gar nicht geht.
0: Das ist nämlich auch schwierig. Ich glaube, dass viele Menschen glauben, dass, dass das einfach ist, ich ähm, ob das jetzt ein YouTube-Video ist, ein Podcast ist oder irgendwas anderes, das permanent zu releasen, aber es ist halt schon ein großer Teil von, vom eigenen Leben. Und es muss reinpassen. Also.
1: Vor allem, weißt du, was schwierig gemacht hat für mich die Woche? Ähm, es war ja ein Thema, dass wir hatten, jeden Tag eine gute Tat oder jeden Tag ein Kompliment machen. Das ich wollte ja ich doch erst
0: sagen. Das haben wir ja schon gesagt. Nein. Ah, verdammt. Okay, okay, okay jetzt, hast nein, jetzt hast du es angekündigt.
1: Jetzt habe ich es angekündigt. Eigentlich eh ganz gut. Also, ja. das ist unser Thema. Ich hatte jeden Tag eine gute Tat tun. Und die lila... Danke, dass Tag du meinen Namen,
0: Namen. gerade vergessen hast. Ja, voll.
1: Ich, du, du weißt aufgrund unseres Vorgesprächs, dass ich etwas verwirrt bin. <lacht> Heute bin ich ganz auf meiner Höhe. Uh, Lila, ich war jetzt also nicht sicher, ob ich da Lila oder Lila sagen will. <lacht>
0: ah, total wichtig jetzt Super. in diesem Zusammenhang.
1: So, zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Es war ja eine Herausforderung, die Aufgabe. Weil es ist ja eine Aufgabe gewesen, wo man sich sehr viel mit sich selbst auseinandersetzen musste und auch mit gesellschaftlichen Themen wieder auseinandersetzen musste. Also es wär, wir hätten wahrscheinlich beide die Woche locker wegsteckt weil man gesagt hat, naja, eine Woche keinen Kaffee trinken.
0: Mm, das wäre leichter das wär, gewesen. Das ja. wäre ja.
1: greifbar gewesen. Okay, da geht es einem, hat man viel private Dinge, aber lasse ich halt den Kaffee weg. Aber das ist halt so ein Thema, bei dem man sich halt wirklich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss und wenn man so mit sich selbst beschäftigt ist und mit privaten Themen, dann war es ein bisschen schwierig, dass sich das alles ein bisschen verschoben hat.
0: Nein, es ist ja vor allem darum gegangen, dass die Komplimente zum Beispiel meinerseits auch nur kommen haben dürfen, wenn sie ehrlich sind. Also wir hätten es uns ja leicht machen können. Ich, wir haben ja spaßhalber gesagt, du Hanna, bei deinem Thema jeden Tag eine gute Tat, spende doch einfach jeden Tag einen Euro irgendwo hin. Ja. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck dessen. Denn wir wollten eigentlich genau. ehrlich damit handeln, also wirklich ähm, nur dann etwas machen, wenn wir es auch so von Haus aus gemacht hätten.
1: Voll und ich glaube, man muss auch dazu sagen, in der Woche ist weniger darum gegangen, das jetzt so jeden Tag durchzuziehen und so, ja, jetzt spende ich jeden Tag einen Euro oder mache auf Muss jeden Tag ein Kompliment, sondern es ging, glaube ich, eher darum, sich damit auseinanderzusetzen,
0: was macht es mit mir mhm. oder was, was will ich jetzt damit erreichen. Also ja. Genau, also es ist ja allgemein jetzt zu meinem Thema wohl bekannt, dass es natürlich, dass viel zu wenig gelobt wird, aber viel zu viel geschimpft wird, sagt man ja immer so in der Arbeitswelt. Und ich glaube, das Lob, ich würde einfach herausfinden, ob wenn man Komplimente macht, ehrliche Komplimente, eben wie du sagst, wie das auf mich reagiert und wie es auf die Menschen drumherum reagiert und was für Reaktionen zurückkommen und ob das überhaupt was bringt oder ob das nur Honig ums Maul schmieren ist. Ich bin schon Total gespannt, was du da zu erzählen hast. Ich möchte aber nur anschließen, dass ich die Folge meinem Pascha widmen möchte. meinem oh. verstorbenen Hund. Und falls ihr Hecheln heute im Hintergrund hört, das ist ein anderer Hund, unser Podcast-Hund. Und der hat aber gerade die, diesen Aufnahmeraum verlassen, weil es so warm ist hinterm Vorhang. Wir haben hier nämlich so einen Schallschutzvorhang und Schallwände. Und da hat es... Oh. It's getting gefühlt? harder here so hot. so <lacht> Na dann starten wir einmal mit meiner Erzählung. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Los geht's. Ein Kompliment ist eine wohlwollende, freundliche Äußerung. Eine Person hebt gegenüber einer anderen Person etwas hervor, was der Ersteren an der anderen Person besonders gefällt und positiv auffällt. So viel zur Definition. Die Idee war aber, jemandem anders zu zeigen, dass er oder sie etwas wirklich Tolles an sich hat oder etwas einfach besonders gut gemacht hat, denn in der heutigen schnelllebigen Zeit, haben wir ja vorher schon erwähnt, werden Fehler viel zu oft angesprochen, aber gute Dinge eigentlich viel zu oft ja. außen vor gelassen, hätte ich gesagt. Ich glaube, dass Fehler schneller auffallen, weil an Fehler muss man fast ansprechen, jetzt zum Beispiel in der Arbeitswelt, um den zu beseitigen. Weil dann läuft ja irgendwas gerade falsch und deswegen muss man ihn ansprechen, wohingegen man etwas Positives eher weniger ansprechen muss, weil es läuft ja eh. Ja. Aber das macht sie ja nicht weniger wertig mhm. vom Rückschluss her.
1: Vor allem ähm, Negatives merkt man sich ja auch immer. Genau. Naja, also das ist ne auch so
0: ein Menschending. Negative Kondition, also ja. greif auf die Herdplatte, da greifst nie wieder drauf, quasi bei den Kinder, wie man das gesagt hat. Wobei, wer lässt dein Kind auf die Herdplatten? <lacht>
1: So, du musst jetzt negative wie ist das? Negativ Kondition lernen. <lacht> Hand auf die Heuerplatte gelegt. Nein, das ist natürlich keine gängige
0: Erziehungsmethode mehr im Nein, also 21. Jahrhundert. Eher nicht. Ich habe als Jugendliche zum Beispiel oft das Gefühl gehabt, dass nicht, dieses negative Gefühl, was in dir drin sitzt, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich mache alles falsch, ich mag niemand. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so psychisch ein bisschen ist, aber das hat man, glaube ich, so ein bisschen während seiner Pubertät. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist als Teenager normal, dass man... Diese Selbstfindungsphase, ja. ja. Also Ich habe eine Zeit lang, wo ich so hin und her gerissen, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was willst du für ein Mensch sein, wenn du erwachsen bist? Weißt du es jetzt? Naja... Ich was es jetzt, weil ich es ja quasi eh schon geworden bin, so ein Mensch. Aber wenn ich ab und zu jetzt nur so hin- und her gerissen bin und mir denke, ach, ich will doch mit jedem gut auskommen. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, du kannst aber nicht mit jedem gut auskommen. Aber als Jugendlicher habe ich mir echt die Frage gestellt, du wirst lachen, aber in Spider-Man, du weißt, ich bin so ein Marvel-Fan. Ja. In Spider-Man sagt der Onkel Ben zum zum Peter Parker, du musst dich jetzt entscheiden, was für ein Mann du werden willst. Und das war immer so in meinem Kopf, so Lila, du musst dich jetzt entscheiden. Was für eine Frau du Frau, werden willst. Also <lacht> oder, Mann, oder Mann. Du, es ist für jeden wie ein ist das ja auch nicht so klar. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich mit den Gefühlen der Land da gestanden bin. Und deswegen hat mich das Thema eigentlich die Wochen wieder wie immer in die Vergangenheit ein bisschen geschleudert. Oh ja. Und gleichzeitig aber auch sehr nach vorne gepusht. Weil ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich es doch machen habe können. Denn jetzt ein paar kleine Beispiele, die mir passiert sind. Nehme. Ganz kurz, war es bei dir auch so, dass du dich innerlich
1: gewehrt hast gegen diese Woche? Also mir ging es ja. so. Ja? Ich weiß aber nicht, warum. Und jetzt im Zuge der Recherche erst dann so, war wow, eigentlich total spannend und eine mhm. total coole Woche.
0: Also mir ging es so. Ja. die Frage, wie das bei dir war. Ja, ich habe so die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die Wochen. Nein, ich möchte jetzt nicht schnutzig sein. Ich möchte mm -hmm. jetzt nicht irgendwie übertrieben. Mm -hmm. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Und eigentlich möchte ich sowieso nicht mit Menschen reden. Und <lacht> <ein> Problem. Sicher, <lacht> vielleicht sind meine Probleme tiefgründiger. <lacht> Aber ja, das war so. Das, das war, besprechen wir in einem anderen Rahmen. In einem anderen Rahmen <lacht> in der Psychologie. Nein, irgendwie wollte ich die Wochen per Du nicht machen, aber ich bin so dankbar, dass wir es doch ja. durchgezogen haben, weil es, hat, es ist wirklich cool. Also ich werde es euch dann erzählen. Am Montag, da war zum Beispiel schon das Erste, ein Kollege, der schon relativ lang bei uns Dienst macht, also 42 Jahre, der ist in Ruhestand übergetreten. Und der war halt den letzten Tag noch da und ist mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen beim Tisch und hat sich quasi verabschiedet und so, ja, noch ein paar Schmähs und Sachen aus alten Zeiten erzählt. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, boah, schaut, dass der geht, der war nämlich ziemlich cool. Das war so ein Typ, ganz so ein Rescher. Der, der ist auch oft gegen die Wand gelaufen, glaube ich, mit seiner Art, aber was ich an ihm viel bewundert habe, ist, du hast immer gewusst, woran du bist. Also der hat nicht so um einen heißen Brei geredet oder, oder sonst irgendwas. Der hat immer gesagt, das finde ich jetzt aber scheiße bei dir. Und ich so, aha, okay, warum? Ja, das könnte es so und so ändern. Und ich habe diese klaren Linien bei ihm immer sehr geschätzt und das habe ich mir dann irgendwie so gedacht, wie ich mir das gedacht habe, schade, dass der in Pension geht. Das sage ich ihm jetzt. Leg los, was und ist das Und das habe ich ihm dann passiert? gesagt, du, es danke quasi, ich finde das auch immer so, so... so. Heuchlerisch, wenn sie sagen, danke für 42 Jahre und hier habt ihr habt ja eine Urkunde. Mhm. Ja, ganz schön, aber keiner sagt den Menschen, warum danke. Ich sage danke eigentlich, ich kann da jetzt nicht für deine 42 Jahre danken, aber ich danke dir einfach dafür, dass du immer so ehrlich warst. Und das ist wichtig für mich gewesen, das war für mich wichtig als Vorgesetzte und ich glaube auch für ganz viele Kolleginnen und Kollegen als seine Mitarbeiterinnen. Und er war dann so ganz perplex, gell? Er hat, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass ich ihm so etwas Persönliches sage. Mhm. Und er hat dann gesagt, Mein Lila, ich wünsche dir wirklich vom Herzen das Beste in deiner weiteren Karriere, in deinem weiteren Leben, mögen sie alle deine Wünsche erfüllen. Der hat dann so schnulzig geredet. Gell? Und das ist er aber gar nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe halt gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen überwältigt war von diesem persönlichen Kompliment.
1: Ja, du bist von der Oberfläche in die Tiefe gegangen. Ja, genau. Sozusagen. Und er hat das sofort aufgefasst und sofort verstanden. Hört sich so an. Und so, Wow, okay, das ist jetzt kein oberflächliches
0: Bedanken und Verabschieden, sondern das, das hat Tiefe. Ja, und das ja. war, das ist, ich habe da am Anfang die zwei Komplimente gemacht Ja. und ich glaube, dass er in sich drinnen, das ist ein gestandener Mann, der weiß in sich drinnen, ich bin eine ehrliche Haut, das braucht er man erzählen und dann denkt er sich, wow, sie hat auch erkannt, dass ich eine ehrliche Haut bin und das ist diese Verbindungsstärkung, von der man Gret haben jetzt am Anfang.
1: Mhm.
0: Und das hat uns eigentlich ja, Glück beschert, weil, das werde ich nachher im Wissenscheck noch ein bisschen erzählen, das macht ganz, ganz viel mit einem Menschen. Dann ist es weitergegangen. Am Dienstag habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt. Also, wir haben da um, dem Notariat in ein Haus ein paar Dinge übergeben: zum Umschreiben, Umwidmen mit dem Grundbuch. Und wir haben irrsinnig viel Stress und wir haben das eigentlich schon total vergessen. Und ich bin das eigentlich gewohnt von Notariaten, dass die mir dann nachfragen und der Zettel fehlt noch und das fehlt noch und das fällt noch. Und das ärgert mich immer total. Ich meine, ich weiß, sie müssen auch ihren Job machen. Aber ich denke mir immer, dann hätte ich das selber auch machen können, wenn ich jeden Blödsinn extra einschicken muss. Und die haben das erledigt, stillschweigend. Und ich habe dann einfach nachher die Urkunden und die Rechnung gekriegt. Und auf der Rechnung war dann ein Rabatt auch noch drauf. Und ich habe mir gedacht, aha, mhm. das ist aber echt cool. Gell? Und dann habe ich dort mal angerufen, habe eine Sekretärin erreicht und habe gesagt, ist das jetzt schon alles erledigt? Ja, ja, das ist alles erledigt. Und ich gesagt, boah, das war jetzt kompetent, flott und ja für mich stressfrei, weil dafür bezahle ich ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe der Dame vom Notariat, die das für uns erledigt hat, das ist die Frau Doktor, eine E-Mail und bedanke mich dafür, weil mhm. ich habe das ehrlich, ihr habt das cool gefunden, dass das so unkompliziert gegangen ist. Und dann habe ich in der E-Mail geschrieben, sehr geehrte Frau Doktor K., wir haben alle Unterlagen erhalten und wollten uns nochmal bedanken für die nette Abwicklung und den professionellen Umgang. Wir haben Ihnen die Honorarnote überwiesen und danken des Weiteren für den Rabatt. Wir sind ganz begeistert und kommen gerne wieder. Äh, mit freundlichen Grüßen, Familie Windecker. Äh, dann schreibt sie zurück. Sehr geehrte Frau Windecker, vielen lieben Dank für Ihr Schreiben. Das tut so gut. Alles oh, Liebe. Schön.
1: So, ich, ich, mir geht gerade so das Herz auf bei deiner, bei deiner Woche. Wir haben erst zwei, die ersten zwei Tage, aber es ist alles so ehrlich und so schön. Ja, es, es ist... Es, irgendwie berührt es mich. Es betrifft mich zwar nicht, aber es berührt mich total, weil so, ah, schau, wie sich die freuen. Die hat <lacht> sich so
0: ja. gefreut und dann habe ich darüber nachgedacht, jetzt denk einmal noch, mhm. wie viele Aufträge die wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich sehr viele. Ja. Und die wird das dauernd abwickeln. Das wird nichts Besonderes mehr für sie sein. Und kaum einer wird ihr sagen, danke für Nein, die Arbeit, die sie halt gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich niemand, mhm. habe ich mir gedacht, weil wie oft kriegen wir ein Dankeschön <lacht> für unsere Arbeit selten. Selten bis nie und dann habe ich irgendwie gedacht, die Leute sind der Meinung, wenn sie für etwas bezahlen, dann müssen sie halt auch nicht mehr sie bedanken. Aber ist das in deinem Kopf nicht auch so? Also ich denke mir auch oft so, wenn sich bei mir jetzt mal wer bedankt, sage ich immer,
1: ja das ist ja mein Job. Das, genau, das sage ich einmal. Man spielt selber so runter, ja? irgendwie
0: was eigentlich schade ist, weil nur weil es dein Beruf ist. ja Außerdem ist es ja ein gewaltiger Unterschied, ob ich die Arbeit mit sagen wir, besonderen Elan und ja. besonders ja. gut mache oder ich mache es nur, weil ich es machen muss, damit mein Geld am genau. Monatsanfang am Konto ist. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das sehr wohl mit besonderen Elan... Ich meine, hat uns einen Rabatt gegeben. Und das war nämlich der Hintergrund, ich würde da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wir haben leider eine Fehlverrechnung gehabt von Bank und ihre und wir haben dann äh, fast das... Doppelte zahlen müssen, also mhm. das Doppelte bei der Eintragung. Und das haben wir ihr gesagt und sie hätte jetzt auch sagen können, ja, Pech gehabt, hätte jetzt das besser koordiniert, war ja, ja unsere Schuld. Nein, nein, sie hat sich gedacht, na da gebe ich euch schon einen Rabatt. Super lieb. Also das ist schon ein entgegengekommen, das habe ich lieb gefunden, vor allem in der heutigen Zeit, wo alles sehr viel teurer wird. Ja. Ja, und das, ich habe das irgendwie lieb gefunden, dass sie geschrieben hat, das tut gut. Und dann habe ich wirklich darüber nachgedacht, wann hat sie wohl das letzte Dankeschön gekriegt? Ja,
1: vor allem ja. du bleibst jetzt in ihrem Kopf. Ja, ja das, das, das glaube das ich schon.
0: Schön. Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention, aber ja, wir haben ja gesagt, alles was auffällt, ehrlich sagen. Ja, und am Mittwoch war halt der Tag, wo es mir so schlecht gegangen ist, wo wir einen Hund haben einschläfern müssen. Das war wirklich, also wenn ich da jetzt wieder erzählen anfange, fange heulen an und meine Mama fängt im Auto auch heulen an, weil sie hört ja den Podcast in meinem Auto, deswegen reden wir jetzt nicht darüber, aber es war wirklich ähm, sehr traurig und wir haben ihn dort in diese Tierklinik gebracht, wo ein Arzt ihn eine Ärztin eingeschläfert hat und der war so lieb. Das war, Die sind mit dir dort umgegangen, ich weiß nicht, warst du mal dabei beim Einschläfern von einem Tier?
1: Ja, vor zwei Jahren. Unsere Hündin. Ah ja, okay. Mhm.
0: Die sind schon sehr professionell. Also, also,
1: wir waren bei der Tierärztin damals, bei der wir halt jahrelang waren mit ihr und haben sie dann dort einschläfern lassen. Und es war auch sehr persönlich und persönlich, hat das sehr schön gell? gemacht und war sehr bemüht um uns.
0: Ja, sie hat also auch positive Erfahrungen in dem Sinne, wenn man das so ja, nennen kann. Ja, das ist nämlich lustig, weil ich kann so gesagt eine positive Erfahrung, obwohl es eigentlich eine negative war. Ja. Eine positive in der negativen. Ja. Also sie hat auch so Taschentücher hergerichtet, alles ja. genau erklärt, was passiert. Dann hat sie zu uns gesagt, na lasst euch Zeit beim Verabschieden, das war mhm. so wie beim Menschen schon fast, also das war echt professionell. Und ich hätte ihr so gern gesagt, dass sie ihre Dank dafür, dass sie das so professionell macht, aber ich mhm. habe das dort nicht über die Lippen gebracht. Aber vielleicht hört sie ja diesen Podcast und in diesem Wege wirklich danke, dass sie sich um Pascha so gekümmert haben, in den letzten Stunden und danke für das, sie hat uns ein handgeschriebenes Schreiben geschrieben, ein paar Tage später.
1: Ach, wie schön. Das ist
0: so lieb. Ja. Und das ist äh, wirklich... Schön. Also das würde ja unbedingt nur in diesem Podcast loswerden, irgendwie wurde der Depri-Podcast gerade.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich finde es halt schön, weil es halt auch irgendwie zeigt, du wolltest halt ein Kompliment machen mhm. und die war bewusst in dem Augenblick, okay, der Mensch hat etwas Gutes für mich getan, aber du warst halt so mit dir selbst beschäftigt mm. und mit deinem Problem, das, hättest du die Energie gehabt oder überhaupt den Gedanken Na. gehabt, boah, ich muss jetzt ein Kompliment machen, weil die
0: Woche... Ich habe es also ähm, ja so unpassend empfunden. Ja. Weil und
1: manchmal muss man nicht immer alles aussprechen, weil Na. sie hat sicher gespürt, dass ihr dankbar dafür seid. Das hoffe ich. Dass ihr, ja. das, das ist ja das Man Grund. muss nicht immer alles aussprechen, jedes Kompliment. Manchmal ist es auch ein Verhalten, das den anderen zeigt, ich, ich, ich glaub, mag
0: dich und ich schätze das, was du da tust. Ich glaube ja. auch. Also es ist echt interessant, weil ich wollte das eigentlich die Woche durchziehen, aber doch dachte, ich kann jetzt da so nicht anfangen, Komplimente verteilen während die weinen. Also es war unpassend, komplett. Ja. Und dann hat es ein Erlebnis gegeben, das weiß ich den Tag jetzt nicht, da wir die Woche ja ein bisschen gestreckt haben. Kann das auch die Woche drauf gewesen sein? Ups. Da haben wir für einen Hundefuttersalon gedreht, mhm. also ein Werbevideo, wo die liebe Hanna heute noch den Hund sprechen wird, einen der drei. Gut, dass, dass du, für den Hund sprechen, gleich an mich denkst. Und auf jeden Fall, ähm, wir drehen halt für diesen Futtersalon und ich finde die total cool, weil die hat so ein kleines Futtergeschäft gell? und es ist halt so ein Verkaufsraum mit Futter, Hundebedarf und Bi-Wa-Bo, also nichts, was man nicht gesehen hat. Und die schafft es aber, dass sie so besonders ist, weil sie sich gedacht hat, während Corona, ich verfolge keine Depression und jammer nur herum über die Regierung, sondern ich mache das jetzt online, ich mache so Futterberatungen online, ich gehe live, mhm. die ist live gegangen. Gell? Über also, Instagram oder wie? Ja, das ist älter als wir, also... Ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht schätzen, weil sonst beleidige ich sie vielleicht. Ich glaube um die 40, plus minus, je nachdem. Und die ist live gegangen einfach und hat sie dort Fragen stellen lassen und hat in die Kamera mit einer Selbstverständlichkeit geredet, obwohl sie das noch nie vorher gemacht hat. Und man hat dort ihre Fragen stellen können. Mein Hund hat auch Haarausfall, was würde sie da empfehlen, welche Vitamine und hin und her. Und andere Geschichten. Also sie hat, und jetzt hat sie mir gesagt, sie würde einen YouTube-Kanal machen, wo sie über... Krankheiten und Futter und Allergien und Bibabo mhm. spricht. Und ich finde das cool, dass jemand aus der Krise nicht sagt, ich warte jetzt einfach, bis das Geschäft wieder anläuft, sondern sie denkt, nein, ich muss mich weiterentwickeln.
1: Ich, ja, ich kann muss selbst
0: in die Hand nehmen. Genau. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, du Martine, ich finde es echt so super, was du daraus schaffst. Also, dass du aus quasi einem Trümmerhaufen einfach wieder was Neues aufbaust. Und ich finde das total cool. Also, Und das finde ich auch total cool, was bewundere ich. Und sie hat dann gleich diesen Rechtfertigungsmodus gehabt, also sie ist dann mhm. gleich, ja, ja, man muss ja eh was machen, ja, um, ja, danke, uh, ja, also sie hat überhaupt nicht gewusst, wie sie mit dem Kompliment umgeht. Hat es nicht annehmen können. Nein, Nein sie hat sie mhm. die ganze Zeit irgendwie gerechtfertigt, mhm. warum sie jetzt quasi gut ist in dem, was sie macht, was ich irgendwie lustig gefunden habe.
1: Lustig, inwiefern? Ja, also ich verstehe das schon, dass, dass man sie... Dass einem Komplimente unangenehm sind. Ja,
0: schon, es ist seltsam, weil man kennt ja einfach sagen, Mei, danke. Aber irgendwie ist das ja, komisch, oder?
1: Ja, aber ich habe das auch mittlerweile gelernt. Ich sage dann immer bei Komplimente, Danke, weil ich auch früher immer dieses Rechtfertigen gemacht habe und ich mir oft innerlich noch so denke, hä? Was? Ich, ich hab das äh, auch immer. Und, und auch deine Komplimente am Anfang ist in mir innerlich so äh, äh, der weiß, Ist es jetzt ja. nicht gut gegangen dabei? Es also freut also, sich schon was, aber ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre schon gelernt, okay, sprich einfach aus, danke. Du musst mhm. jetzt nicht einen Kommentar dazu abgeben. Und das hilft auch, sich selber ein bisschen so zu lernen, das anzunehmen. Sagen wir so. Ich hoffe. Wenn man gar nicht so viel drüber nachdenkt. Sich einfach nur denkt, danke und das Danke dann ausspricht ja. und das dann einfach so stehen lässt und nicht darüber. Was? Nein, wie kann ich noch sowas denken?
0: Ich muss da leider sagen, ich habe so viel recherchiert dazu und ich habe keinen Grund gefunden, warum uns das so wirklich unangenehm ja. ist. Also im Internet steht, teilweise ist es uns unangenehm, weil wir äh, Angst haben, eingebildet zu wirken. Teilweise ist es uns unangenehm, weil wir äh, Misstrauen haben, Komplimenten gegenüber. Soll ich dir
1: sagen, was bei mir das Problem ist, warum mir das sag. unangenehm ist? Weil ich das Gefühl habe... Dass das Erwartungen an mich stellt. Wie du mir vorhin gesagt Wirklich? hast, ja, das, wie du mir gesagt hast, ja, ich, ich finde dich stark und ich finde toll, wie du dein Leben meisterst, obwohl da so viele Probleme sind und bla, bla, bla. Und ich immer so gedacht, naja, da gibt es aber Leute mit mehr Problemen und mit anderen Dingen und die sind viel ärmer. Und dann denke ich mir, oh, was ist, wenn ich das aber nicht erfüllen kann? Was ist, wenn ich einmal aufgebe? Hast du dann Bist, Angst, dass sie das dann Angst, findet sie mich dann noch immer stark, mag sie mich dann noch immer, solche Sachen.
0: Wirklich, das ja. geht dir durch den Kopf, ja. das ist Also für mich
1: ist das ein gewisser Erwartungsdruck, auch wenn mir jemand ein äh, Kompliment zu meinem Äußeren macht, oh, heute schaust du aber gut aus, der immer so, aha, habe ich die letzten Tage nicht gut ausgeschaut, super, jetzt muss ich mich immer so schminken, damit die Leute das auch weiterhin so empfinden. Interessant. Ja. Ich denke mir eher immer... Ich weiß nicht, ob da nur ich so bin, aber es ist jetzt natürlich auch sehr übertrieben... Wie ich das jetzt sagte, wir sind ist natürlich nicht immer so, aber so, so ein Teil von mir
0: sagt mir das schon immer. Ich komme immer so angeberisch vor, wenn ich es annehme. Wenn einer jetzt mhm. sagen
1: wird, ja, okay, den Teil kenne ich auch.
0: Boah, super, du hast das Studium gemacht, würde ich sagen, <lacht> ja, danke.
1: <lacht> Und du denkst, also, naja, eigentlich muss ich ja jetzt bescheiden reagieren, weil alles andere wäre arrogant. Ich
0: sage dann immer zu ja. den Leuten, das kann ja jeder schaffen, das ist ja nichts ja. Besonderes, Ihr müsst ja nur lernen und solche Dinge sage ich dann immer.
1: Ja, weil es wäre ja, es könnte ja sein, dass das arrogant dann wirkt, wenn man ehrlich sagt, ja, danke, ich weiß, ja, so
0: in die Richtung. es wirkt ja. auch arrogant. Ja. Ich habe mal eine Kollegin gehabt und die hat wirklich wunderschöne lange schwarze Haare mhm. gehabt und das war, das war schon ewig her, ich bin mit ihr in die Klasse gegangen und dann sage ich zu ihr, Mai, du hast aber schöne Haare und sie sagen, danke, ich weiß. Die immer so
1: <lacht> <lacht> Aber soll ich, soll ich dir jetzt was sagen? Ich habe genau das mit meinen Augen. Also, mir waren, ich habe so viele Komplimente in meinem Leben schon über, wegen meiner Augenfarbe bekommen, weil die halt so ein bisschen ja. special sind. Ja. Und ich, ich höre das seit ich ein Kind bin und mir war es immer unangenehm und ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, weil Leute mir so oft auch wirklich fremde Leute Komplimente gemacht haben und mir war es aber unangenehm. Ach, schau mich nicht an. Und irgendwann habe ich, um diese Unsicherheit zu überspielen, dann immer so gesagt, danke, ich weiß. <lacht> <lacht> die total eingewildert und arrogant wie Ja, meine Leute habe ja. ich da immer so, okay,
0: Ja, meine Reaktion,
1: ja. ja. So, na, da mache ich ja halt kein Kompliment. Ich habe mir also dann auch so
0: gedacht, was bist denn du für ein Funzen? Ja, aber nur <lacht> gemeint. <oder>? Also, <lacht> so,
1: dass du dir als, als Kompliment machst und sagen, erwartest ja, du so und jetzt sei bescheiden? Ja, <lacht> eigentlich arg, gell? Ich, ich gebe dir die Ehre, dir ein Kompliment zu machen, also bleib bescheiden. Und dabei und ist ja raus. nichts dabei, Nein, dass man sich bedankt.
0: Nicht. Es ist ja, wenn sie sagt, danke, ich weiß, dass meine Horst Wahrscheinlich was ist Sie Oder es, ist, es. Sie ist, oh, das schön. ist der
1: Neid, dass sie denken, aha, ich hätte auch gern so schwarze, lange Haare, aha, die weiß das. Es ist so, ich glaube, es ist so ein bisschen Neid, spielt auch. Kann rein. auch sein. Also ja, es also,
0: gibt keine es wirkliche Erklärung im ja. Internet dafür. Schreibt es uns vielleicht bei unserem Posting in die Kommentare. Ja, wie es euch mit Komplimenten ergeht. Und wie ihr darauf reagiert
1: vor allem. Das würde mich interessieren, ob da nur ja. wir so sind oder ob es da noch ganz
0: andere Richtungen gibt. Ja, bei Kampfansage... Der Podcast auf Instagram. Und wir würden uns über ein Follow sehr, sehr freuen. Ja, auf allen gängigen
1: Kanälen, wo ihr Podcasts hören könnt. Uns gibt's auf Sp Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music und, was habe ich vergessen, Polymo.
0: YouTube hast du auch vergessen. Podimo
1: gibt es jetzt auch. Abonniert uns Eigentlich
0: einfach überall. Überall. <lacht>
1: Und bewerten, bitte mit guten Sternen.
0: Außer der Podcast gefällt euch nicht, dann bewertet dann uns, nicht uns bewerten. bitte nicht. <lacht> Einfach den Mund halten. Ich habe also diese Woche die verschiedensten Reaktionen auf Komplimente kriegt, was wirklich interessant war. Also ich habe von Gegenkomplimenten, was der ältere Kollege zu ja. mir gesagt hat, oder eigentlich Wünschen, bis hin zu Danken, was ja die... Frau Dr. K. gemacht hat, sie hat sie bedankt, bis hin zu rechtfertigenden Verhalten und Erklärungen gehabt und das habe ich dir gerade erzählt, das hat mich wirklich sehr beschäftigt und dich anscheinend jetzt auch, weil ja. wir wissen nicht, warum wir darauf reagieren. Und wirklich viele Antworten gibt es darauf nicht, aber ein bisschen was habe ich wenigstens herausfinden Eins können. Eins brennt mich noch, bevor wir zum nächsten Punkt gehen.
1: Ja. Ich hoffe, das passt jetzt rein, ich nehme da jetzt nichts ja. vorweg. Ähm, Hast du recherchiert, warum Menschen Komplimente machen? Ja. Aber Kommst du dazu noch? oder Weil das das interessiert mich jetzt, weil du sagst, okay, die Reaktionen, wie die Leute auf deine Komplimente reagieren. Schwierig.
0: Haben. Es gibt nur Theorien, aber nicht wirklich, dass man sagen kann, das und das ist es. Also man sagt, dass es ist, um Bindungen zu stärken und jemanden ähm, zu zeigen, dass man ihn gern hat und damit mit der Person eine Beziehung, ich meine jetzt Beziehung nicht nur in ähm, sexueller Hinsicht, sondern freundschaftliche auch?
1: <lacht> 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 Nein, aber ich denke mir halt so, wenn man Komplimente macht, dann erwartet sich nicht auch ein kleiner Teil von einem selbst so, ach, mag mich? Oder gib mir ein Kompliment zurück? Gib mir bestätigt.
0: Ist es nicht so ein bisschen einmal ja, meinst, Bestätigung ich, suchen? Nein, also das hätte ich jetzt so nett gefunden. Das kann es aber sicher auch geben. Dass man also ich, ich, ich bin jetzt, jetzt mal so beinhart ehrlich,
1: ich habe schon auch Komplimente gemacht, die ich natürlich ehrlich gemeint habe, wo ich mir aber dann gedacht habe, wenn ich jetzt ein Kompliment mache und die Reaktion dann sehe, dann weiß ich, ob mich der Mensch auch mag. Wenn ein Gegenkompliment kommt oder wenn die Reaktion für mich passt in der Situation, dann ist das so ein bisschen ein Herantasten, ob der andere mich auch mag. Ja, aber hast du ein Gegenkompliment erwartet? Nicht bewusst. Aber die, die, die Reaktion auf das Kompliment, finde ich, sagt halt was über die Beziehung zwischen zwei Menschen aus. Weißt du, worauf ja, ich hinaus will, ja, dass, du dir, dass du ein Kompliment machst, weil du eine bestimmte Reaktion erwartest oder eine Reaktion, die darauf hindeutet, dass dich der andere
0: mag? Also, es sagt auf jeden Fall, der, der das Kompliment macht, sagt auf jeden Fall aus, ich mag dich. Das, ja, das Und ist so.
1: Mir geht es eben darum, das ein bisschen zu kritisieren, ein Kompliment, dass jetzt das Kompliment machen nicht nur gut ist, sondern auch ein bisschen so, Komplimente machen ist nicht nur selbstlos. Das Interessant, ja. diese Ansicht. Ja das was ich so ein bisschen wo ich ein bisschen einhaken will so ah oh, ich war jetzt ein guter Mensch eine Woche ich habe nur Komplimente gemacht sondern so also ein bisschen zu hinterfragen warum es gibt ja Menschen die machen ständig anderen Leuten Komplimente da frage ich mich immer warum
0: wo wo es die Menschen Okay. <lacht> nicht auf uns bezug ich habe das mal so beobachtet <lacht> Nein, ich würde mal gern, äh, ich würd dich gern anrufen. Ich brauche ein bisschen Nein, Kennst Pushen. du das nicht so
1: Leute, die ständig ah. so zu anderen hingen so ah, du bist so lieb und so, so immer ein bisschen so es geht so in richtig ein richtig Richtung oh. Einschleimens. So Moment, so?
0: an habe ich, ja, an, an, mhm. an Instagram-Follower habe ich, da schreibt man dauernd sowas. Na ja gut, der, der steht wahrscheinlich auf dich. Ja, da, ist wieder, da ist
1: wieder ist wieder hinten
0: Das <lacht> sagt das man <lacht> dauernd nur, dass ich so toll bin. Ich bin die Allertollste und er schreibt immer so ein schlechtes Englisch. Hast du schon mal drauf zurück? zurückgeschrieben? Na. Ich weiß, danke. <lacht> danke. Eine interessante Ansicht von dir, dass das ja. mit den Gegenkomplimenten, dass du das erwartest. Also bei mir persönlich ist es jetzt nicht so, aber es würde mich interessieren, ob von unseren Hörerinnen wäre das sieht vielleicht wie du?
1: Ja, oder auch mal darüber nachgedacht hast. Ich bin einfach nur darauf gekommen, ich komme dann in meiner Woche darauf zurück, weil das bei mir ein bisschen ein Thema war, diese mhm. Selbstlosigkeit und da habe ich eben auch im Laufe der Woche an dich gedacht und mir gedacht, okay, das
0: passt eigentlich zu deinem Thema auch und interessiert mich dann, wie, mhm.
1: wie das bei dir war.
0: Bei deinem Thema, ohne es jetzt anzuschneiden, ich würde auch nicht vorweggreifen, könnte es mir aber eher vorstellen, dass ihr ich ja, äh, sei, sei gespannt. Ich bin gespannt, weil das, das ist na, da reden ja. wir in deiner Woche drüber, ja, lassen genau. wir das. Aber echt interessant, weil du hättest ein ja gutes Thema dazu. Komplimente sind ein mächtiges Werkzeug. Sie sind ein mächtiges Werkzeug, um Türen zu öffnen, Sympathien zu gewinnen und die Atmosphäre aufzulockern. Kurz gesagt, Komplimente stärken Beziehungen. Und darum geht es im Leben. Genau. Komplimente regen nämlich positive Gefühle in unserem Gehirn an, das habe ich da schon bereits gesagt. Das Hormon Oxytocin, das Bindungshormon heißt es, also man bindet sich an jemanden, wird ausgeschüttet und die zwei Menschen haben dadurch eine besondere Verbindung, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und das kann sogar süchtig machen, hast du das gewusst. Ich kenne das, bin absolut ähm, oxytocinabhängig. Ja, und es ist nicht nur Vor allem bei Hunden. Oh ja, da total... Und man will halt dieses, diese Portionen, Komplimenten und Verbundenheit immer, immer wieder bekommen. Also es kann süchtig machen und es wird nicht nur das Oxytocin ausgeschüttet, sondern auch Hormone wie Dopamin und Serotonin. Beste. Und, <lacht> ja, und Serotonin, das kennen wir als das Glückshormon. Mhm. Und dieses Hormon, das dann immer durch Komplimente ausgeschüttet ist, ist, du wirst echt staunen, zuständig in unserem Körper. Nicht nur fürs Glück, sondern für die Körpertemperatur. Für Serotonin? Den, ja, für den Appetit. Das wusste ich. Für die Emotionen. Zentrales Belohnungssystem. Stimmung und Antrieb. Bewusstseinslage und schlaf rhythmus Und für die Schmerzbewertung.
1: Okay, das letzte wusste ich auch nicht. Ich dachte, es ist halt einfach nur dieses...
0: Glücksam. Mir geht's gut, <lacht> Hormon. Ich habe das mit den Schmerzen interessant gefunden, weil ich mir irgendwie gedacht habe, wenn man so chronische Schmerzen hat, dass also ich wirklich sehr oft rücken durch meine Rheuma und solche Dinge, ist, wenn ein Serotoninspiegel jetzt, das wäre ja eine interessante These, wenn man viel Serotonin hat, tut man sich mit einer Krankheit leichter. Können die viele Komplimente und Bindung davor schützen, dass du mehr Schmerzen hast in deiner chronischen Krankheit? Ist eigentlich
1: total total logisch, weil wenn, es ist ja oft so Körper und Geist sind ja nicht getrennt. Eben, es das ist, ist getrennt, halt, wenn es mir psychisch so. nicht gut geht und ich nicht glücklich bin, dann habe ich oft vielleicht auch
0: Rückenschmerzen oder dann schneller Kopfschmerzen und solche Sachen. Also es ist echt total logisch. Aber das ist eigentlich total creepy, wenn man so denkt, dass man durch ein paar Komplimente, durch positives Feedback bei Menschen... die Rückenschmerzen los wird. Die Rückenschmerzen <lacht> los. Ist. Ja, na, so banal Jetzt ja. nehmen wir mal an, jeder Mensch macht so Wochen wie sie ich gemacht habe. Jeder immer Glaubst du, wir
1: wären dann alle glücklicher und zufriedener?
0: Zumindest hätten man mehr Hormonausschüttung.
1: <lacht> ist, es die Frage, ist es dir, hast du da einen Unterschied gemerkt, ist es dir besser gegangen? In, ich meine, es ist jetzt schwierig Ach, zu beurteilen. Schwierig. Nein, ich habe die Komplimente nicht gekriegt in dem Fall. Eh, aber auch eine Machen und eine Reaktion, eine positive Reaktion löst in dir vielleicht auch was aus.
0: Ja, schon. Also mich hat es gefreut, dass sie einfach... Um, den Menschen etwas Gutes tun habe können. Ja. Das hat mich gefreut, weil ich bin draufgekommen, vor allem bei eben den drei Beispielen, die ich genannt habe, vier, aber drei, denen ich es direkt gesagt habe, dass die wirklich dankbar waren. Und das hat mir eigentlich schon sehr glücklich gestimmt. Ja. Auf jeden Fall wäre das mit dem Serotonin eine sehr interessante These. Ich habe mir gedacht, da könnte man wirklich gleich einmal dazu forschen. Wir könnten eine Woche machen, ähm, wo man uns jeden Tag Serotonin spritzt und so was passiert. Ja, das muss man ja gar nicht, weil Serotonin <lacht> ist übrigens in, in ganz vielen Lebensmitteln und so enthalten. Also Serotonin kann man in jederlei Hinsicht aufnehmen. Das Problem ist, warum man depressiv wird. Weißt du das eigentlich, wie das mit dem Serotonin? Es kann
1: mit der Ernährung äh, zu tun haben. Ja, das Auch. Serotonin. Nein, bei einer Depression ist es ja so, dass die Rezeptoren, die das Serotonin übertragen, nicht funktionieren, oder? Genau,
0: die sind irgendwie verstopft. Also genau. das ist jetzt wirklich Ja, total oder diese Übertragung funktioniert nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich genau. jetzt nicht deren Blödsinn rede. Das ist jetzt eine total der ja. Erklärung, aber dass man sich das verstehen äh, vorstellen kann, man hat Serotonin im Körper und es muss freigesetzt werden. Und alles, was ähm, freigesetzt wird, macht glücklich. Wenn man jetzt aber nicht genug hat, wird das meist, dockt das meiste schon an die Nerven an. Und es gibt kein freies Serotonin mehr. ja Und man ist unglücklich und depressiv. Und diese ganzen Antidepressiva, die machen ja eigentlich nichts anderes. Die heißen ja Serotonin-Blocker, glaube ich. Und die machen die Rezeptoren, die das Serotonin aufsaugen, nur zu, damit es nicht andocken kann. Und dass damit mhm. mehr freies Serotonin im Körper ist. Und deswegen ist man dann glücklicher. super spannend Ein Hormon und man ist wieder happy. Ja. Also vergesst Drogen da draußen. Schaut, dass Komplimente kriegt. Ja, genau. es, ist, es ist nämlich deswegen, finde ich, interessant, weil viele Leute auch immer bei Depressionen so sagen: na, man muss ja einfach nur stark sein, man muss, man muss da drüber stehen. Und das stimmt so nicht. Das ist einfach nur eine Hormonschwankung, die ganz einfach mit Tabletten beglichen wird. Und ich denke mir so oft. Auch. Auch, ja, ja, auch. Aber fast jede Frau hat schon mal die Pille genommen oder nimmt sie und da denkt keiner drüber nach. Das Mal ist ja bei die, bei die nach Geburten auch diese
1: äh, postnatale genau. Belastungsstörung heißt es ja. so ja postnatale
0: Depression ja, das so. hängt alles mit dem das Spiegel ja zusammen das ist auch
1: rein hormonell, hormonell bedingt, ja. Ja.
0: und jede Frau die a Wochen vor ihrer Periode steht weiß wahrscheinlich was es bedeutet ein Hormonchaos zu haben im Körper also ich merke das extrem ja, ja. ich bin von happy bis tot unglücklich und aggressiv bis, bis liebevoll <lacht> Also so wie immer. <lacht> ich glaube aber, dass es nicht so einfach ist mit den Komplimente, weil zum Beispiel irgendeinen Likes und, und, und sowas gibt dir das was. Mir gibt es irgendwie nichts.
1: Ich glaube, bei solchen Sachen ist es halt dann, um, irgendwann reicht einem das nicht mehr. Na, und das ist, wenn, wenn du ständig das, jeden Tag dasselbe Kompliment kriegst, denkst du auch irgendwann, ja, jetzt habe ich es dann schon gehört. Lass da was Neues
0: einfach so in die Richtung, sodass das abstumpft. Ja, das auch. Aber ich glaube, es ist auch viel wichtig, dass das Kompliment auch von Menschen kommt, die dich kennen, damit sie dir immer viel ehrlicheres und tiefgründigeres Kompliment geben ja. können, damit diese Verbundenheit ähm, besteht, damit du sagen kannst, hey, der hat dasselbe gerade bemerkt wie ich, wie cool. Ja. Warum sind doch so viele Influencer unglücklich? Du denkst, du kriegst den
1: ganzen Tag Likes und, und Bestätigung, und trotzdem sind sie nicht happy, weil es halt alles, alles
0: oberflächlich ist. Ehrlich. Komplimente steigern auf jeden Fall das Selbstwertgefühl und nicht nur das, sondern auch die Leistung. Das hängt nämlich nicht nur hormonell zusammen, sondern ich habe dann eine interessante Studie aus dem Jahr 2012 gefunden, Das ist übrigens aus der ZEIT zitiert. Da hat man zwei Gruppen gemacht, also Wissenschaftler ließen Probanden in zwei Gruppen aufteilen, in einer Fabrik und hat die eine Gruppe viel mehr, also permanent gelobt und die andere gar nicht gelobt, sondern nur auf die Fehler hingewiesen und die Leistungssteigerung war sehr viel höher bei der Gruppe, die man gelobt hat, obwohl die Menschen alle die gleiche Ausbildung gehabt haben und ja, gleich wenig über diesen Job gewusst haben. Also was sagt uns das dazu? Es sollte viel mehr gelobt werden, auch am Arbeitsplatz, ja. vor allem dort. Aber es ist
1: leider auch noch immer nicht so in den Köpfen. Na, gar nicht. Gar, nicht. Das gar ist nicht. Wir leben
0: in so einer Gesellschaft, wo, ja, wenn ich nichts sage, dann ist eh alles gut. Ich finde, man kann halt eben nicht mit dem durchkommen, dass man permanent Leuten nur die Fehler aufzeigt ja. und dann sich wundert, dass sie nicht produktiver werden. Ich meine, Studien sagen es, das ist bewiesen. Das braucht man. Man halt weiß auch, dass.
1: Bestrafungen nicht zu einer Verhaltensänderung führt oder nein. oftmals nicht zu einer Verhaltensänderung. Führen. Wir wissen das auch bei Hunden. Das ist, das ist
0: genau dasselbe eigentlich. Ich musste etwas echt interessantes mit Emma mit dem Juri. Juri hast du übrigens. Er tut immer gegen den Fernseher bellen, wenn er andere Hunde sieht. Und das nervt total und ja. wir haben ihn dann halt genommen und haben ihn jedes Mal zurückzogen und wirklich so ein bisschen zogen und nein und aus und halt die ganze Zeit, dann habe ich schon nicht gewusst, was sie tun soll, weil wir tun wollen jetzt irgendwie auch nicht, aber ich habe halt fürchterlich geschimpft. Hat alles nicht funktioniert. Mhm. Dann sagt der Robert, probieren wir es mit positiver Konditionierung. Dann hat er die die ganze Zeit Leckerlis gefuttert, so schaut er eh aus. Und ähm, während er beim Fernseher war, jedes Mal, wenn er liegen geblieben ist, wenn er Hund im Bildschirm erschien, hat er ihm Leckerli gegeben. Hat er wieder leckerlich Leckerli gegeben. Und auf einmal war das weg, nach einer ja. halben Stunde.
1: Das heißt, du hast das negative Verhalten ignoriert und...
0: Ja, das positiv, positiv konditioniert. Ja. Wirklich interessant. Das war bei mir das erste Mal so Klick, wo ich mir gedacht habe, aha, jetzt, ich hätte jetzt noch, was nicht, zehn Jahre geschimpft mit Nein und es hätte gar nichts gebracht Nein. und da, da waren ein paar Leckerlis und er war brav. Ja. Also positiv konditionieren, nicht nur bei Hund, sondern bei Menschen, sehr, sehr wichtig. Ich habe es heute halt auch interessant gefunden, weil wir wieder beim Arbeitsplatz sind. Zu mir hat einmal ein Vorgesetzter gesagt, äh, du, ich muss dich jetzt einmal loben, weil ich habe gehört, dass man öfters loben soll und das passt jetzt ganz gut. So, was ist das jetzt für ein Kompliment? Was ist er, kommt jetzt noch was? Ja, er hat mich dann gelobt, er hat dann also, gesagt, du oh, hast es gut gemacht oder keine Ahnung. Ich habe es mir nicht einmal gemerkt, weil es so unecht war. Der hat sich innerlich gedacht, so, Liste, Liste abgehackt. Also es ist auch ganz wichtig, dass wenn man sich vornimmt, Menschen zu loben oder ihnen Komplimente auszusprechen, dass man das nicht macht, weil man es auf einer Listen erledigen will, ja. du hast das sehr gut gesagt, sondern dass man es macht, weil man es von tiefen inneren Herzen möchte. Weil wenn man es nicht möchte, dann soll man es lassen. Weil alles andere kommt nicht ehrlich rüber und schüttet auch nicht wirklich das Hormon aus, was uns dann tatsächlich glücklich macht.
1: Ja, ich glaube, es geht darum, einfach wenn man sich denkt, oh, das taugt mir jetzt, dass man es mal ausspricht und sich nicht zurückhaltet. Genau.
0: In China ist es verpflichtend, dass man Komplimente mehrmals zurückweist, bevor man sie annimmt. Da sind wir wieder bei dem Thema Arroganz. Okay. <lacht> und in Europa ist es eigentlich üblich, dass man Komplimente dankend annimmt. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Hätte ich auch nicht so empfunden, ja. oder? Ja, aber
1: ich finde es nervig, wenn du wenn du ein Kompliment machst. Was? Nein. Finde ich nicht so. Was? Wirklich? So, das ist so ja. ein bisschen needy und so. Das wird bei uns eher so, nimm es doch einfach an. Was? Ja. ja, das, Wie ist ne, jetzt das noch nervt mehr? dir dann auch Ja, wieder. das ist dann so,
0: braucht ihr jetzt noch mehr Bestätigung oder was? ich noch mehr Komplimente. Ja. Ich habe jetzt aber ein paar Beispiele zu schlechten Komplimenten. Die habe ich einfach so rausgesucht, weil sie lustig sind. Es ist das auf mich bezogen, oder? Was ist, ist. was ist das schlechteste Kompliment, was du jemals in deinem Leben bekommen hast? Jetzt denkst du mal alle drüber noch. Moment,
1: Moment, ich hab's. Du, bist, du musst nicht gescheit sein, Hanna. Du bist eh schön. Was?
0: Das hat wer gesagt zu dir? Ja. Um Gottes Willen. Aber man muss auch sagen,
1: das war eher in hoffe ich mal in einem sarkastischen
0: Kontext. Also, aber ja, ich lese dir jetzt meins vor und ich habe ja. das im Internet gefunden, habe so lachen müssen, weil, weil ich das wirklich einmal so gekriegt habe, das Kompliment. Dein Vater muss ein Typ gewesen sein, denn er hat alle Sterne vom Himmel gestohlen und sie in deine Augen getan. Boah. Da regt sich sogar der Hund. so, wie
1: waren deine Eltern Terroristen, weil du bist Bombe.
0: Das kenne ich gar nicht hör ich ständig. Warte, ich habe noch ein paar gute. Tat es eigentlich weh, als du vom Himmel gefallen ja. bist? Oder, oder? Wer spielt im Himmel Harfe, wenn du hier bist? Ach oh Gott, wie kommt das Kotzen. Also das löst bei mir mehr Brechreiz als Serotonin aus. Ja, weil es nicht ehrlich ist. Alter. Das Bullshit ist einfach ich. so schleimig. Und jetzt erzählt ja jetzt noch was Lustiges zu dem <lacht> Thema. Weißt warum das so schwer zum Recherchieren war? Weil 99,9% der Seiten nicht über Komplimente, Entstehung äh, und solche Dinge sind, oder psychologische Fakten, sondern 99% der Seiten sind darauf gebollt, wie mache ich Frauen richtige Komplimente.
1: <lacht> das ist wichtig in unserer Gesellschaft. Ich hab das
0: es muss ja Was für sowas eine Anleitung geben muss. Ja, aber es muss einen Bedarf geben, weil sonst wird es nicht so viele Internetseiten geben.
1: Ja, das ist, weil die Leute alle nicht ehrlich
0: sein können. Weil Ehrlichkeit ist schwierig und macht verletzlich. Ich, ich bin auf hunderte <lacht> Seiten gestoßen ja. mit. Äh, wie mache ich ehrliche Komplimente, wie mache ich unehrliche, was sind die besten Anmach-Komplimente. <lacht> ich, ich und dann bin ich bei Google bis Seite 8, 8 gegangen. Wer geht bei Google auf Seite 8? Niemand, ich. Und du hast trotzdem nur die Antwort bekommen. Trotzdem. Aber was ist das schönste Kompliment, was du gekriegt hast? Heute von dir. Wirklich? Das ist das Schönste im Leben? Was ist im Leben? <lacht> <lacht>
1: So, Ich wollte gerade sagen, was hast du für ein trauriges Leben <lacht> <lacht> Und der Dis
0: zur Seite. Lila
1: hat schon wieder nur drauf auf mich, taugt mal, Das schönste Kompliment, das ich je habe. Denke mal
0: noch. Pff, das ist. Pff,
1: kann ich jetzt nicht sagen. Die schönsten Komplimente waren immer eben bezogen auf weiß nicht, irgendwas Persönliches, was ich geleistet habe. Oder bezogen darauf, wie ich mich in einer Situation verhalten habe, eine positive Reaktion auf mein Verhalten. Ein Kompliment ja, darüber. Mm. Das sind eigentlich immer die schönsten Komplimente.
0: Es ist konkret schwierig, dass man das so ja, ich auf, die jetzt, ich auf
1: die Schnelle... Ja, so, ich bin ja doch schon ein paar Jährchen auf dieser Erde und ich glaube, ich habe schon einige Komplimente gekriegt. Aber ich kann jetzt nicht so sagen, das war die und die Situation und das Kompliment, was so ganz tief sitzt.
0: Ich habe ein bisschen nachgedacht bei mir mhm. und für mich persönlich, es gibt, wie du sagst, sehr viele und es ist wirklich schwer ja. zu sagen, das war das Beste. Für mich war eines sicher das Schönste du bist das Beste, was mir je passiert ist von meinem Mann. Oh ist jetzt das ist romantisch auch noch. Oh. Aber das absolut Beste war, in einer Streitsituation, du hast recht. <lacht> <lacht> Weil weißt du, wie ich mich dann fühle, wie König ist. <lacht> Kann man ein besseres Kompliment kriegen? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein besseres Kompliment gibt. Zusammengefasst sind Komplimente also für ganz, ganz viele zwischenmenschliche Dinge gut. Sie stärken Verbindungen, erwecken unsere Sympathien, stärken das Selbstwertgefühl und beugen sogar unseren Depressionen vor. Sie halten uns gesund. Und das sollten wir uns wirklich alle merken. Für die Zukunft, für die Arbeit, aber auch für unseren zwischenmenschlichen Umgang. Wir sollten uns wirklich alle ein bisschen mehr an der Nase nehmen und uns überlegen, dass wir Dinge, die wir wahrnehmen, auch aussprechen. Ehrliche Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass man den ganzen Tag herumrennen sollen und jeden nur Komplimente machen sollen, aber wenn euch etwas auffällt bei der Person gegenüber von euch oder ist es der Nachbar, ist es die Freundin, sind es die Eltern ist es ganz gut, und es nicht nur zu Muttertag, Vatertag, Weihnachten und äh, Valentinstag zu sagen, du bist so super, sondern auch im täglichen Alltag. Denn denkt immer daran, das hält die Menschen zusammen und das hält sie gesund.
1: Schöne Worte. Es zeigt nämlich so, hallo, ich sehe dich. Und das ist das schönste Gefühl, was man anderen Menschen genau. geben
0: kann. A compliment a day keeps the doctor away. <lacht> Made by me.
1: Perfekte Abschlussworte, würde ich sagen, zu, der, zu dem ersten Teil der Folge. Nein, wir haben. Es, ist die, es ist die zweite Folge. Du sagst immer, es, es ist, die, ist die zweite es, Folge. Ich sehe das immer so, wenn wir eine Folge aufnehmen, dann ist das eine Halbfolge für mich. Aber die Lila sagt, nein, es sind zwei Folgen.
0: Wir müssen das unseren Hörerinnen jetzt erklären. Hanna kommt ja immer. <lacht> aus Wien in unser Tonstudio, was My Mount völlig spontan in zwei Tagen gebaut hat. Und wir nehmen dann immer zwei Folgen auf.
1: Ja, aber das Thema ist trotzdem ein Oberthema. Also ist für mich eine Folge mit zwei Unterthemen. Für
0: mich sind es zwei, zwei Unterfolgen. Folgen. Wir werden uns da nie das einig ist werden. <lacht> das Na, ist wieso, wie eine wieso? Staffel mit mehreren Folgen. Und wieso schreibst du dann nicht auf, auf Instagram, wenn du postest, wieso schreibst du Folge 5, wieso schreibst du nicht fünf Strich 1. Du hast gesagt, so? ich darf das nicht. Hab ich habe überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, machen wir was Lustiges. Sag, das ist, weiß ich nicht, die erste halbe Folge. Das ist also, ein kompliziert. Hörin, das kompliziert. eine halbe. Wie hört sich das an? Willkommen zu unserer halben Folge. <lacht> also, liebe Hörerinnen. Na, Ich wollte eigentlich, dass man
1: die Folge nennt. Folge 5, jetzt in dem Fall. Teil 1. Aha. Und dann Folge 5, Teil 2. Und die Lila meinte, nein, es ist Folge 5 und Folge 6. Lila hat sich natürlich durchgesetzt, wie wir alle wissen. Wir haben einen Kompromiss gemacht, wir haben
0: Folge 5 und 6 gemacht. Der Kompromiss war, die Lila hat recht. Was wäre euch lieber? Stimmt es doch mal ab. Wir machen eine Abstimmung, okay? Aber jetzt können wir das jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt irgendwie strange. Ja, aber wir können es in Zukunft jetzt ändern. Ja, wir machen eine Abstimmung. Okay. Ihr entscheidet. Eigentlich ist es mir egal. Aber jetzt geht es mir ums Prinzip. <lacht> Damit verabschieden wir uns und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zum Thema von Hanna. Zu der
1: noch sechsten Folge, wie wir sie nennen. Da Sech geht's. Sechsten
0: Folge, ja. Sechsten Folge. Mhm. Na, jetzt
1: war es korrekt. Ja. Da geht es dann darum, eine Woche jeden Tag eine gute Tat. Und dann könnt ihr danach hören, wie es mir dabei gegangen ist.
0: Ja, und in der Zwischenzeit. Abonniert diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube sind wir auch. Also, lasst das uns überall. Überall. <lacht> Abonniert uns, hört uns, bewertet uns. Empfehlt und uns weiter. Empfehlt uns weiter und wir würden uns total über Kommentare auf unserer Instagram-Seite freuen. Ja,
1: diskutiert mit und zum Abschluss der wichtigste Satz: Erweckt ein Tiger in dir.